0: 早晨八点半和你来见面，呃，今天呢讲的是，呃，皇帝期间的发明创作啊。那么皇帝期间呢，呃，这个因为呃世世间太平啊，这个呃百姓呢也就啊、呃、勇于探索啊，没有什么战乱，那么出现了很多很多的发明家啊。比如说，呃，据说这个大臣一、这个著名的大臣叫荣成呢，啊、呃，制作了历法啊，记载了日月星辰。的规律啊，一年之间寒暑时节变化的历程啊，教大家呢利用这个历法呢进行农业活动啊。另一个大臣呢叫胡朝啊，胡朝呢呃制作了衣服啊，那么他为这个衣服呢呃、啊、日夜设计啊，从此呢夏天披树叶啊，冬天披兽皮、啊，认为是一种事物啊，取而代之的是整齐得体的衣服啊，在皇帝期间发明了。那么，皇帝期间的医学呢，比神农氏呢又有发展。神农氏是长，神农氏尝百草嘛啊？那么，皇帝期间呢，皇帝时代的话，呃，有个医师叫雷公啊，呃，著作了这个叫《内外术》啊，《奇经》。然后呢，还有一个医师呢叫岐伯啊，啊，尝了嗯各种各样的草药啊，用来治病。那么著有这个《本本草》啊，《素问》这些医用书籍啊。那么他还是怎么？这皇帝的御用的呃养生大师，对不对？那么还有一个是，还有一个呃神医呢，叫俞府，他呢呃治病呢不用这个汤汤药啊，他是用九根金属针啊，针灸啊。那么还有一个叫潘禺啊，就现在的广东的潘禺的同志啊。潘禺这个人呢，啊、呃、制造了舟船，在这个呃这个船呢可以在这个江河湖海中航行啊。那么还有一个叫极光啊。呃，吉是吉祥的吉啊，光光明的光，他呢用木料呢制造了马车啊，成为当时最为便捷的一种交通工具啊。那么，在这么多的发明里面啊，有一个发明呢啊，比他们呢更重要啊，更代表中国啊，那就是宁丰啊，宁丰啊制造的陶器啊，陶器呢后面一直到最后呢进化成瓷啊，瓷呢瓷器呢。也就变成中国的一个象征啊，就 China 嘛啊、呃、外国人都知道中国有瓷器啊。那么瓷器之前的陶器呢，就是宁封发明的啊。那么传说呢，皇帝呢刚刚担任这个天下部落的首领的时候呢，那时候呢洪水泛滥啊，嗯，老百姓呢被迫呢上山居住。那时候啊，每次到山下提水啊，没有盛水的这个容器啊，非常不便。那么木头做的桶呢，非常容易漏啊；泥巴做的罐呢，非常容易裂啊。那么那时候有个人呢，就叫做泥峰啊，泥峰，他呢有一次在烧这个野兽啊进食的时候呢，从这个火中呢得到了一个硬块。哎，他突然一想，这个泥巴，呃，这个这个野兽身上的那个泥土嘛，啊，烧下来烧成一个硬块了。他从中恍悟啊，他说，是不是可以用火烧的办法让这个泥土变硬，然后造成各种各样的器皿呢？于是呢，宁峰就开始试验啦啊，用火烧泥土啊，做成容器。他呢，先找各种各样啊带有粘性的泥土啊，做成这个器皿的胚子啊。然后呢，又建造了一个像窑一样啊的呃蜂蜜的土包啊，把这个胚子呢就在里面烧啊。那么呃，再、啊、呢有人呢帮他啊宁峰呢掌握这个火候啊。那么这个火呢？烧起来啊，冒出来一个五色的烟啊。经过一天、三天、三夜的烧制呢，再拿这些泥土做的器皿呢，就已经变得非常坚硬了啊。这时候呢，宁峰呢就把它取名为陶啊。那这就是一种很简单的啊，可以用来装水，可以用来煮东西的器皿啊,啊。皇帝知道这件事情呢，就命宁峰呢叫陶，呃，做了个陶正的官啊。啊、呃，什么什么镇，那就是“镇”的意思呢，就是管这个的管理的意思啊。比如说水镇管水的啊，火镇管火的，陶镇呢专门管陶器的啊，就让他把他制陶器的这个经验呢啊传到这个千家万户啊。所以当时呢，我们做陶器呢也越来越普遍啊。最最呃最那个什么呢，就是我们现在很多的啊历史的记载的文字啊图案啊。啊，都来自于我们做考古的时候挖掘的陶器啊。那么陶器呢，也作为我们和古代人的一个载体啊。那么有一次呢，啊，这个宁峰呢又架火烧陶啊。当他爬到那个窑洞上观察火势和这个窑里面的泥胚的时候呢，这个窑顶呢啊突然塌陷了，宁宁峰呢呃猝不及防啊，就掉到这个火窑里了啊。当时火势太旺啊。那么大家赶过去的时候呢，就看到宁峰的身影呢，在这个火焰中呢，啊，随着烟气呢冉冉上升啊。那么人们就说宁峰呢是火化登仙了啊，表明一种祝愿啊。那么窑火被扑灭以后，人们呢就找到了这个呃宁峰呢被烧下来的骨灰啊，安葬在这个宁北山。因为宁峰呢是陶器的发明者啊，给大家带来巨大的福利啊，人们呢就尊称他为宁峰子啊。那么称子的话，就表示尊敬啊。比如说孔，啊孔,孔中尼叫孔子啊，老子都有个子的啊。子呢带个子，就是表示尊敬啊。那么呃，这是呃便利于生活这方面的发明啊。那么还有一些呢，呃跟、呃、发明有点类似啊，但是呢是嗯、呃、这个帮助大家呃心理上的一些发明呃那个类似于发明的一些东西啊。呃，我们现在的一些习惯啊，就是皇帝时间呃形成的啊。那么皇帝时间呢，呃，科学知识呢还不太发达啊，经常有什么鬼神啊。那么皇帝要主持正义啊，流传了很多啊，皇帝帮助这个正义来占领邪恶的故事啊。那么传说呢，以前呢有个神啊叫做二父啊，那么他有个部下呢叫做威啊。那么皇帝呢为了伸张正义呢，就把这个威。抓了起来啊，把他关关在这个叫做苏福山上，在他的头颈上呢啊戴、呃、着这个库啊，脚上呢带着痣啊，现在叫痣库痣库啊，桎库就是指这两个这两个刑具啊，脚上叫痣。呃、脖子上叫库啊。那么还有还有一些呃惩罚一些什么坏人呢啊,啊？传说呢当时东海啊、呃、在东海呃有一个叫做杜。啊，硕山杜门，杜硕山啊，山上呢有棵大桃树啊、呃，非常高。那么这个大树的东边呢有个鬼门、啊，是万鬼进出的地方啊。鬼呢通过这个地方呢来到人世间啊，那么鬼呢还通过这个地方再回到他鬼的家乡啊。鬼门上呢站了两个神人，一个叫做神徒啊，一还有一个呢叫做玉垒啊，呃，这两个人呢是检查这个鬼事的啊。那么，如果是邪恶害人的鬼的话，那么，呃，这个，呃，神徒和玉垒呢，就要把这个用芦苇啊制成的绳，绑成的绳索，把它捆绑起来啊，送给老虎吃。这样子呢，一些邪恶的鬼呢，就都感觉害怕了啊。那么，还有一些啊、呃，除了这些真正的恶鬼呢，还有一些巫师啊、巫婆啊，装神弄鬼啊，那么也来害人。所以说，皇帝呢，为了安定人心呢，就教给大家一个方法啊。那么这个是不是也算一个创作呢？啊，也可以算吧。那么这个方法呢，就是每逢啊初一、十五和重重要节日啊，用一个桃木啊，前面不是说有个大桃树嘛啊，那么就是那个鬼的鬼的回家的那个路上有个大桃树嘛，通过这个大桃树上的门，鬼才能回家嘛。那么就用一个大桃树做的门啊，用用个大桃树做个人啊，在这个门上，在门上呢还要画。啊，两个人的形象就是那，呃，鬼神的两个鬼界的两个使者，是不是啊？检查的、呃、鬼界的两个警察啊，啊，神徒啊，玉磊。然后呢，这恶鬼呢是被谁吃掉的？被老虎吃掉的，然后还画个老虎，然后呢，还在门上面呢画着什么？芦苇，芦苇干嘛啊？坏的鬼呢就是要用芦苇绑的绳子把它绑起来的，那挂芦苇啊，用来、啊、驱除邪魔那么、啊、大家。都用这个方法呢来赶鬼啊，这样子呢，巫医巫巫婆呢就没办法兴风作浪啊，敲诈老百姓的钱财啦啊。那么老百姓呢也就有呃有了啊这些驱神的啊这个呃桃木人啊门、呃、神啊，还有这个呃芦苇神啊，那么就可以放心的工作了啊。那么这个呢啊呃,呃就是呃这个后来的很多这个。呃，大家可以看到唐诗里面啊，很多有这个桃符啊，就是桃木神符的意思。那么就,就来源呢，就来源于这里啊。好啦，今天就讲到这里，再见。